0: Привет, ребята! Всем любви, добра и счастья! С вами Ламповый Душевный и, как всегда, живой подкаст. Сегодня у нас очередной выпуск из серии подкастов, посвященных мифам и легендам Скандинавии. Поэтому устраивайтесь поудобнее, без лишних слов, врываемся в выпуск. А также, как всегда, опционально не забудьте поставить лайк прямо сейчас, долбануть колокольчик и подписаться на канал. Если вы хотите помочь каналу материально, ссылочка на донаты, конечно же, в описании. Это нас очень стимулирует. Также обязательно подписывайтесь на группу ВК и Телеграм. Туда я часто выкладываю то, что не вошло в выпуск или что забанил YouTube. И, конечно же, ставьте лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасте и везде, где вы слушаете этот выпуск. Это крайне способствует продвижению канала и контента в целом. Ну что ж, мы начинаем. Сегодня мы разберем новый подраздел в мифах и легендах Скандинавии, а именно поговорим о великанах. При схождении Йотунов Мы уже встречали нескольких великанов, пока изучаем весь материал по Тому Биркету, а именно от неотесанного трюма до герц с ее сияющими руками, и историю их жизни трудно отделить от истории богов, так как судьбы двух этих племен Тесно переплетены происхождением, браками и непрекращающейся враждой, кульминацией которой станет, конечно же, Рагнарёк. Йотуны враждуют с богами со времен убийства первого великана и мира, но во многих отношениях они нужны асам для того, чтобы выжить. Один и его братья — сыновья Бора и великанши Бестлы. Инистый великан Болторн — дед Одина по матери. Дядя великан научил отца богов его могущественным заклятием. Привычка богов врать себе в жены великанж зародилась задолго до того, как были созданы сами девять миров, и йотуны были вынуждены отдать асам множество своих реликвий. От огромного котла, в котором боги варили свое пиво, до самого меда поэзии, украденного гиганта Сутурга, и обманом добытого из-под охраны его дочери Гунлот. «Великаны могут проследить свою родословную вплоть до самого начала мира, и сам Один стремится прикоснуться к их знанию об отдаленном прошлом и научиться изначальной мудрости, которая старше богов. Даже сама земля сотворена из мяса костей и мира, предка всех великанов, чья кровь протекла по долинам первозданного мира». Боги, может, и создатели вселенной, но без йотунов не было бы ни морей, ни неба, ни гор. Если бы не плодородная плоть великану, то не было бы и Мидгарда. Все йотуны происходят от двух великанов, которые выжили в потопе, покончившем с остальными их племенами, внука мира. Бергельмира и его жены-великанши. После того, как Один с братьями создали Мидгард, выжившим гигантам было запрещено приступить к границе этого мира. Есть горные великаны, живущие в скалах и утесах Йотунхейма, и неистые великаны в областях вечного холода, и огненные великаны в пылающем царстве Муспельхейм. Все эти земли, темные леса, выжженные равнины и бесплотные горы образуют Удгард, Отгороженное э, внешнее пространство за оградой, защищающий мир людей. Путешествовать в эти места опасно, и для того, чтобы войти в Йотунхейм, богам приходится пересекать стремительные реки или огненные барьеры. Иногда великаны навещают Асгард. Так, в начале истории, конец Золотого века, богов положило прибытие туда трех загадочных великанж. Великаны отвечают за многие силы, которые поддерживают Мидгард и влияют на него, от орла Хресвельга, который сидит на краю мира и машет крыльями, образуя ветра, до великанш, перетирающих соль на дне моря. Воги в свою очередь вносят в этот хаос определенный порядок. Они защищают Мидгард от крайностей йотунов и превращают сырое знание и ресурсы в системы, образующие заселенный мир. В их сотрудничестве с гигантами нет моральной двусмысленности. Боги могут обманывать йотунов и красть у них, но человечество всегда будет на стороне Одина и асов, которые предоставляют ему защиту от враждебного мира. Конечно, боги дают великанам множество причин чувствовать вражду, от убийства их предка и мира до похищения великанш и нарушения клятв. И именно гиганты в конце концов победят. Когда в день Рагнарёка силы хаоса поглотят выстроенный богами несовершенный порядок, то будет оргия разрушения, после которой мир должен переродиться. Такова судьба, которую боги вечно пытаются отсрочить, и по этой причине данный конфликт является не просто войной двух племен. Хрунгнир и лошадиный бега. У Одина, как мы знаем, есть восьминогий конь по имени Слейпнир, который известен как лучший из коней. Он бежит так быстро, что под его копытами пролетают мили, и он может перемещаться между мирами живым и мертвым. Подобной лошади требуется разминать ноги, и однажды Один решил совершить на нем подходящую поездку, вплоть до Йотунхейма. На этот раз Один путешествовал не инкогнито, но надел золотой шлем и, не таясь, скакал по небу. Остальные боги видели, как он поехал, и гадали, что пришло ему в голову. Вскоре Один достиг горного жилища буйного великана по имени Хрунгнир, который не поверил своим глазам и увидев, как бог по негу проезжает на коне над его домом, великан задрал голову и крикнул с небес: «Ты не проедешь дом Хрунгнира, пока не представишься. Скажи мне, кто ты и где ты нашел эту лошадь». Один медленно, трусы подъехал к Хрунгнеру. Он начал провоцировать великаны еще до того, как копыта Слейпнера коснулись земли. «Нет времени болтать», — сказал Один, — «но ставлю свою голову на то, что этот конь лучше любой твари, которую вы откармливаете в Йотунхеме. Вокруг любой из них Слейпнер сможет довернуть круги». Хрунгнир сразу загладил наживку. У него была отличная лошадь по имени Золотая Грива, и он решил преподать этому заносчивому богу урок. Один уже пустился в легкий галоп, и Хрунгнир запрыгнул на Золотую Гриву и погнался за ним, выкрикивая в сторону Отца Богов всевозможные оскорбления. Слейпнер своими восемью копытами так быстро бежал по земле, что казалось, будто он стоит на месте, и как бы не стигал Хрунгнир свою лошадь и не сыпал проклятиями, Один всегда был на несколько шагов впереди его. Один и Великан проскакали до Асгарда, и Хрунгнир был в таком бешенстве, что не заметил, как Йотунхейм остался далеко позади, и он въехал в обиталище своих врагов. Наконец, Один остановил Слейпнира. На коне не было ни капли пота. За ним цокнул и остановился Хрунгнир. У золотой грив от усталости подгибались колени. — Добро пожаловать в наш дворец, могучий Хрунгнир! — сказал Браги, беря по золотой гривы и поглаживая дрожащую лошадь. — Входи и разделись богами чашу Эля. Хрунгнир едва поблагодарил за приглашение и направился во дворец, вытирая пот, стекавший у него с бровей, а выданную ему одежду. Он громко потребовал напиток. Чтобы напоить великана Элим, Фрея принесла чашу самого Тора, но Хрунгнир осушил ее и велел дать еще. Вскоре он очень сильно захмелел и стал похвалиться перед богами, мол, он такой сильный великан, что поднимет Вальхалу с фундаментом и перетащит ее в Йотунхейм. Затопит Асгард и убьет всех богов, за исключением сияющей Фрей и Золотовласый Сиф, которых выберет за наложницы. Боги пожалели о гостеприимстве, оказанном ими этому хаму из Йотунхейма, но Фрея продолжала ухаживать за гостем, несмотря на его бесстыдные слова. Когда она собиралась налить чашу, Хрунгнир схватил ее за руку. «Сперва я выпью все, что есть у асов, а потом исполню свои угрозы», — злох усмехнулся он. Хорошо обходиться с гостями — священный долг, но в конце концов боги устали от оскорблившего, от оскорблявшего их великана и послали гонца к Тору. «Есть проблемы? и ему нужно, как можно, скорее оказаться дома. К тому времени, когда Тор прибыл, Хрунгнера уже невозможно было контролировать, он продолжал требовать еще выпивки. Выпивки. Тор вошел в зал. «Великан!» — крикнул он. «Великан за нашим столом!» «Великана обслуживает Фрея!» Хрунгнер сделал большой глоток. «Великан пьет из моих чаш!» Тор готов был взорваться от гнева. «Кто допустил это безумие? Я сотру его в порошок!» Хрунгнер рыгнул... И неуверенным движением повернулся к богу. «Знаешь, это Один. Сам великий бог пустил меня в ваш ничтожный маленький зал, и вот что я скажу тебе». Хрунгер сделал паузу и хлопнул глазами. «Если ты убьешь меня здесь, безоружным, тебе в том не будет никакой чести». Гигант указал месистым пальцем примерно в направлении Тора. Если бы только у меня с собой было мое точило и огромный каменный щит, ты бы уже бежал отсюда со своим молотом, болтая и между своими маленькими ножками. Тор едва мог поверить то, что слышит. Такие слова, однако. Как бы зол он ни был, ему не осталось ничего, кроме как восхититься. Никто не смел разговаривать с ним так прежде. Когда Хрунгнер предложил устроить схватку, после того, как он протрезвеет, глаза бога загорелись. На каждое оскорбление он ответит таким ударом, что содрогнет горы и достигнет слуха каждого великана Йотунхейма. «И держи же свою часть уговора!» — кричал ему вслед Тор после того, как Хрунгнер с трудом забрался на свою лошадь. «Если ты не появишься в указанное время, о твоем позоре узнают все миры». Хрумгнер помчался назад в землю великанов так стремительно, как только мог бежать, могла бежать несчастная золотая грива, и пока он скакал, весть о том, что между великаном Йотаном и Тором должен состояться поединок распространилась везде и повсюду. Хрумгнер был самым сильным из горных великанов, у него был шанс победить в бою даже могучего Тора. Было условлено, что бой состоится у границы Йотанхейма на участке, отмеченном прутами Орешника. Готовясь к битве, великана извлекали из речных русел грунт и ослепили и из жирной глины огромное существо. Оно было 9 миль ростом и 3 миль в обхвате, а волосами его были облака. Иутоны вот вообразили, что такое чудище нагонит страх на громоверца, когда тот прибудет из Асгарда. Однако ему. Они допустили просто элементарную ошибку, дали своему э, созданию сердце кобылы. Его едва хватило, чтобы огромный глиняный человек мог подняться на ноги, не говоря уже о том, чтобы был готов биться при виде бога, привлекавш... приближавшегося во всей своей ярости. Он обмочился. С Хрунгивниром было иначе. сердцем его был валькнут из твердого камня, а голова его была также же крепка, как отшлифованная скала. Щить его тоже был сделан из камня, а оружием его было точило, которое он перекинул через плечо, как булаву. Он не боялся небесного огня или грома и молний, которые разразились над горами, когда Тор скакал по равнине со своим молотом, привыкшим убивать великанов. Хрунгнир неподвижно, подобно скале, выжидал. И вот схватка началась. Когда оба противника ступили на участок, выделенный для битвы, над их головами собралась грозовые тучи и вздрогнули горы. Так как Хрунгнир привел на поединок огромного великана из глины, то взял своего слугу Тьяльви. Это было честно. Тиэльвий подбежал к Хрунгниру, чтобы дать ему совет. «Послушай, о Хрунгнир, я хочу, чтобы бой был честным, а потому даю тебе подсказку. Мой хозяин собирается обмануть тебя, приблизившись под землей, чтобы ударить твое слабое место. Делай, что должен, чтобы защитить свой зад, и не говори, что я тебе не предупреждал». Услышав это, Хрунгнир бросил каменный щит на землю и забрался на него, схватив Обеими руками каменное точило, чтобы ударить бога откуда, откуда бы он ни появился. Долго ждать ему не пришлось. В подготовку к схватке Тор вложил все свои силы. Вдруг он выскочил из-за каменных глыб и бросился прямо на Хрунгнера и с молотом поднятым над головой. Пока он бежал, небеса сверкали молниями, и Хрунгнер э, ожидал, что Тор нырнет под землю. Но бог приблизился как можно ближе и вообще не выказывал каких-либо намерений изменить свой курс. Великан только начал жалеть о том, что бросил щит себе под ноги, как Тор выкинул руку, чтобы метнуть молот ему в голову. У Хрунгнера почти не было времени на то, чтобы отреагировать на летающий Мьёльнир, но он верил силу собственного оружия. Он кинул Тачилу навстречу молота, раздался оглушительный грохот. Точила и молот столкнулись в воздухе. На мгновение показалось, будто сила великанов и мощь богов уничтожила друг друга, однако Мьёльнир был сделан из куда более прочного материала, нежели земной камень. Он расколол точила и продолжил полет. Одна часть точила упала на землю. И так появились, ну, собственно, все точильные камни в мире. Другая же часть осколков ударила Тора в голову и сбила его с ног. Мьёльнир куда сильнее врезался в висок, Хрунгнера, голова каменного великана разлетелась на острые осколки, которые упали на земь кремниевым дождем. Обезглавленное тело Хрунгнера рухнуло вниз, а огромная нога Йотана обрушилась на лежавшего без сознания Тора и придавила его к земле. Тем временем, слуга Тора Тьяльви. Назаботился о глинном великане. Его схватка оказалась куда проще. Он подбежал к Тору, который пришел в себя, и начал стонать. «Убери его с меня!» – заревел он. Но нога Хрунгнера весело как колонна, и Тьяльви не мог сдвинуть ее с места. Не смогли и асы, пришедшие на помощь. Даже Один в растерянности не знал, что делать, пока кроха сын Тора, Магний, не слез с материнских рук и не поднял ногу, как какую-то безделушку. «Папа, если бы я оказался здесь раньше, то мог бы побить великана за тебя и уберечь нас всех от множества неприятностей!» Тор потрепал сына за волосы и вручил ему в награду лошадь Хрунгнера. «Как насчет того, чтобы достать из моей головы это точило?» Может, Магний был и крепким малым, но одной силы было недостаточно, чтобы извлечь осколки, попавшие в голову Тора. Для этого была вызвана прорицательница, которая имела исцелять мощными заклятиями. Ее звали Гроа, и она была жена человека по имени Ауру... Аурвандиль, который пропал много месяцев назад. Гроа долго колдовала над Тором, и, наконец, он почувствовал, как точил начинает выходить из его головы. Это было похоже на пробуждение от кошмарного сна. С огромным облегчением он вздохнул и стал рассказывать про провидице о своем недавнем путешествии на север, где он встретился с человеком, нуждающимся в помощи. Он почти ничего не весил, потому я перенес его в, корзины, в корзине за спиной через замерзшие реки вагар и оставил у границы Мидгорода. Гроу поинтересовался, почему Тор рассказывает ей эту историю. Она несколько ее отвлекала. Он был хороший человек, и единственный вред, которым он получил, отморозил палец ноги, который торчал из корзины. Я оторвал его и бросил в небо, где он теперь известен как утренняя звезда. Теперь Гроа была заинтригована. «Ты можешь звать звезду более знакомым именем? Палец Ауруванделя. Тут Гроа уронила свои колдовские предметы и скрикнула. «Ты нашел моего мужа! Он жив и почти невредим! Может, мне надо присесть?» Грува была настолько ошеломлена этой новостью, что напрочь забыла конец своего заклинания, и по этой причине осколок точила остался в голове Тора. Когда кто-то по невнимательности касается тачила, катает точила по полу, Начинает шевелиться и другое, которое сидит в голове у Тора. Это вряд ли оставит Бога его сторонником. Скример и рукавица великана. Как-то Один насмехался над своим сыном с другого берега. Я помню, как ты прятался в пальцы великан... великане... рукавицы великана. Ты боялся чихнуть или испустить газы. На... За этим оскорблением кроется, на самом деле, история. Вскоре после того, как Тор забрал себе в услужение детей Тьяльви и Рёскву, и пока коза его еще только училась ходить со сломанной ногой, сын Одина решил пешком отправиться в страну великанов Его сопровождали новые слуги и локи, который в те дни был в куда лучших отношениях с богами Спутники дошли до моря, окружающего землю, и поплыли по воде, пока не достигли области, лежащей у самой границы мира Здесь была дорога, ведущая на восток, и вскоре попутчики подошли к огромному лесу Темнело. Время было разбивать лагерь. Тьяльви, шедший впереди с мешком Тора, заметил в сумерках заброшенный дом, дверной проход которого был почти той же ширины, что и крыша. Спутники решили, что это место неплохо подходит для укрытия и устроились на ночь. Вскоре после полуночи их разбудило землетрясение. Земля как... так колыхалась, что казалось, дом вот-вот обрушится. «Сюда!» — крикнул Тор. «Здесь пристройка, и она выглядит устойчивее остального дома. Тут будет безопаснее!» Тяльви Реско и Локи укрылись в мраке, а Тор, став на колени с молотом в руках, заградил плах проход. Всю ночь земля продолжала трястись, а дом дрожал. Тор не сомкнул глаз. На рассвете бог-молот покинул постройку и вышел на улицу. При утреннем свете Тор смог увидеть то, что не разглядел ночью. Тенью, которую они приняли за невысокую горную грязь, был огромный великан, лежавший на спине. Его грудь вздымалась и опускалась, охрапел а он так громко, что тряслась вся земля. Тор решил, что победить великана таких размеров будет площадь, проще, пока тот спит, поэтому он подошел к его голове и высоко понял свой молот. Но как только он приготовился ударить, Великан приподнялся. «Уже утро?» — спросил он. Тор был так поражен его величиной, что забыл нанести удар и просто стоял с понятым молотом. Чтобы прийти в себя, богу потребовалось время. Он откашлялся и опустил свой молот, как только мог спокойнее. «Как тебя зовут?» — закричал он ввысь, обращаясь к стоящему перед ним исполинистой фигуре. «Я — Скрюмер», — ответил Великан. «А мне нет нужды спрашивать, как тебя зовут. Знаю я, что ты аса Тор». Я узнал твой молод. скажи мне, Тор, не видел ли ты мою рукавицу? Я уверен, что она была на мне, когда я шел спать. Тор взглянул на дом, в котором все еще прятались его спутники и издали, увидел, что это такое. Пристройка, в которой они были, был большой палец рукавицы великана. Тор залился краской. Теперь ему. Действительно, надо было заставить скрюмера замолчать навеки, покуда эта история не разлетелась по Йотунхейму. Великий Тор прячется в рукавице великана. «Не идешь ли ты туда же, куда и я, асатор?» — спросил гигант. «Если так, то давай идти вместе. Эта земля опасна для маленьких людей». Тор согласился пойти вместе со скрюмером, но лишь по одной причине — чтобы дождаться более удобной возможности убить его, заставить замолчать. Договорившись, Скрюмер открыл свой огромный мешок со снедью и начал поглощать завтрак. Тор и его спутники сделали тоже с котомкой, которую нес э, Тиальви. И когда великан предложил объединить припасы, Тор с радостью согласился. У них еда практически закончилась, а у великана ее, казалось, было несметное количество. Скрюмер связал воедино оба мешка, легко взвалил их. Себе на плечо и, широко пошагивая, пошел по тропе далеко впереди группы. Ко времени, когда боги достигли его, он даже успел разбить лагерь под исполинским дубом и готовился ложиться спать на ночь. «Я уже поел», — сказал он Тору, — «но ну, вы идите и посмотрите что-нибудь для себя в мешке». Единственная проблема состояла в том, что Тор не мог развязать мешок, как бы он ни старался и не призывал на помощь себе всю свою божественную силу. К тому времени великан уже уснул и громко храпел. Тор, у которого не получилось развязать узлы Йотана, злился еще сильнее, и, наконец, он спылил, подошел к спящему гиганту и сильно ударил по голове Мьёльниром. Скрюмер проснулся и, казалось был слегка удивлен. «Не листок ли лист дерева упал мне на голову?» — спросил он, глядя на крону дуба. «И хорошо ли вы поели, друзья мои?» Тор свирепо, свирепо взглянул на него и уселся под деревом, мечтая об Элле и жареной козлятине. Посреди ночи Тор проснулся от неспокойного сна. Храп скрюмера был столь силен, что лесная подстилка сотрясалась с каждым его вздохом. Тор подполз к исполину и, высоко подняв молот, ударил им прямо в середину лба. То был самый сильный удар, который Тор наносил в жизни, и молот глубоко погрузился в огромную голову великана. Скрюмер выпрямился. «Что случилось? Не желуд ли упал мне на голову?» – спросил он, разглядывая ветки дерева. «И почему ты не спишь?» Тор сказал, что всего лишь хотел размять ноги и что стоит еще глубокая ночь. Великан покряхтел и вскоре снова заснул. Тор был потрясен. Если у него появится возможность поразить Йотуна в третий раз, то бить надо будет так сильно, чтобы никакому богу не пришлось не носить еще один удар. Сын Одина предварился, что он отдыхает, но остался сидеть, взвешивая в руке свой молот. Перед самым рассветом он вновь услышал храп Скрюмера и, подбежав, прыгнул на распростертого великана и ударил его Мьйольнером со всей силы. Молот погрузился вплоть до рукояти, но исполин вновь приподнялся и создачным видом: Неужто птица сломала ветку на дереве. Кажется, пока я спал, на голову у него пало несколько прутьев. Скрюмер встал и потянулся, весьма неплохо для существа, которого трижды за ночь поразил Мйольнер. Если ты достаточно отдохнул, лучше нам продолжить путь, маленький человек. Бог массировал нагруженную руку, в глазах его бушевали молнии. Было уже недалеко до твердыни Йотана, в которую Тор разыскивал в этой области мира. Компания путешественников скоро разделится. Боги пойдут в крепость Утгард, а Скрюмер на север. Великан дал Тору совет. Я слышал, как вы... Козявки перешептывались э, о моем росте Но знай, что на земле, которая лежит перед вами Меня считают человеком средней величины «На твоем месте я бы повернул назад, если ты зайдешь в дворец Утгарда, Локи, то, пожалуй, лучше тебе не кичиться своей силы аса». Исполин подбегнул Тору, взял завязанную котомку и зашагал прочь в лес. Тор и представить себе не мог, что его морд, молот окажется столь бесполезным против великана и не горел желанием вновь встретить этого парня, скрюмера. Утгарда, Локи и испытание силы Тор со спутниками продолжили путешествие по Йотунхейму и вскоре подошли к крепости. Как и сказал им Скрюмер, то была твердыня, выстроенная из великанов невероятной силы. И чтобы увидеть небо, стоя перед ней, богам пришлось задрать голову так высоко, что ед... они едва не упали на землю. Соответственно, у размера были и ворота крепости, даже Тор со своей всей силы не смог их открыть. В конце концов, путникам пришлось пройти через решетку, сделанную для того, чтобы удерживать куда более крупные создания, чем божества. Внутри крепости стоял дворец. Когда боги вошли в него, они обнаружили две огромные скамьи, на которых сидели исполины размера немалого по любым меркам. Спутники подошли к трону и представились Утгарда Локи. Но этот Йотун не сразу признал их. Такими маленькими незначительными они казались. Когда он, наконец, заговорил, на лице его появилось удивленное выражение. «Так-так, правда, это Крохотор, могучий колесничий. Надеюсь, ты сильнее, чем кажешься. Послушай, если только тебе внизу там слышно. Мои правила таковы, что все гости должны мне подчиняться. Тебе будет оказано гостеприимство, но лишь в том случае, если ты сможешь доказать, что э, в чем-то ты лучше прочих. Неважно, что это будет за испытание, ты должен просто... Победить великана, которого я выберу, и выставлю против тебя. Локи первым выступил вперед. Он был голоден, потому предложил помериться скоростью поглощения пищи, добавив «я так голоден, что опустошу мою тарелку быстрее, чем любой из йотанов». утгард Локи кивнул головой. Для состязания в этом у него был подходящий претендент. Он вызвал великана по имени Логи. Тот стал со скамьи. Между соперниками на стол был поставлен большое корыто, доверху наполненное мясом. Локи и йотун, логи, должны были начать с противоположных концов. И если на... есть направление друг друга, кто съест больше, тот и победит. Соперники ели так быстро, как только могли, и встретились посередине корыта. Только вот Локи, если только вот если Локи объедал мясо с костей, то великан Логи пожирал и сами кости, и даже свою половину корыта. Все согласились, что Локи проиграл в состязании Йотуном, но по крайней мере плут больше не был голоден. Тогда поднялся слуга Тора Тьяльви. Я известен как весьма быстрый бегун, сказал он. Я устрою гонку с любым, кого ты выберешь. Великан. Утгард Локи согласился, ему понравилось это предложение. Бег — хорошее умение, однако он предупредил Тьяльви, что тому надо бежать очень быстро, чтобы победить Исполина, которую он выберет. Соревнующиеся вышли наружу на плоскую площадку с пометками для бега. Утгарда Локи выбрал для состязания довольно небольшого Йотана Хуги, и уже в первом забеге он так оторвался от мальчика, что добежал до конца и повернул назад, когда Тьяльви еще только бежал вперед. «Придется тебе, мальчик, при наличии, если хочешь выиграть эту игру», сказал Утгарда э, Локи, хотя и должен был признать, что бегать Тияльви отнюдь немедленно. На второй раз Хуги снова достиг конца дорожки и повернул назад, а Тияльви осталось, отставал от него на расстоянии выстрела из лука. Утгарда Локи был впечатлен способностью мальчика, хотя и понимал, что догнать Хуги у того шансов нет. На третий раз Йотун добежал до конца дорожки, пока Тияльви не достиг даже ее середины. Все признали, что Тиэльви проиграл в состязании. Теперь подошел черед состо... состязаться Тору. Утгарда локи хотел услышать, в чем выберет соревнование бог, ибо подвиги его были хорошо известны. Тор решил помериться с великаной силами в питье. Правитель Утгарда локи устроить это было весьма просто, и он приказал внести в зал рок. Слуга подошел и вручил его Тору. Те, кто пьют в удгарде лучше всех, могут осушить этот рог одним глотком, хотя не очень крупным великанам потребуется два глотка. Но нет здесь таких, кто не сможет опустошить его с трех глотков. Начинай, когда будешь готов, могучий Тор. Аст примерился к рогу. Он был необыкновенно длинный, а жидкости в нем было столько, что она едва не переливалась через край. Пока Тор наблюдал за состязаниями своих спутников, у него проснулась сильная жажда. Он, уверенный, что сможет осужить рог за присест, сделал большой глоток. Выпив так много, как только мог, и отвалившись от рога, он увидел, однако, что уровень жидкости спустился по сравнению с прежним лишь на немного. «Ты сделал несколько больших глотков, Тор», — сказал Удгард Локи, — «но не думаю, что ты далеко продвинулся. Попробуй еще раз». Тор поднял рок во второй раз и пил, пока мог удерживать дыхание. Запрокинув рок так высоко, как он хотел, было трудно, и пиво с пеной струилось по его рыжей бороде. Когда Тор опустил рок, переводя дыхание, казалось, что выпил он еще меньше, чем в первый раз, хотя сосуд теперь уже можно было держать вертикально, не боясь расплескать напиток». Решишься ли ты пригубить Эль еще раз, могущественный повелитель Кос? — насмехался великан. — Если так, то теперь тебе придется отпить боли больше прежнего, и если желаешь сохранить свою репутацию великого бога, тебе придется проявить себя намного лучше в других состязаниях. При мысли о том, что он может потерять лицо присутствие присутствии гиотонов, Тор пришел в бешенство, и на этот раз он не опускал рок покуда лицо его не покраснело, а сам он не мог выпить ни капли боли. Сильным грохотом он опустил Рок и увидел, что пиво стало заметно меньше, но кубок и близко нельзя было назвать пустым. Чувствуя полное поражение и не слабую тошноту, он вернул кубок Утгарда Локи. «Что ж, Тор, я вижу, что сила твоя отнюдь не так велика, как нам рассказывали. Но, может быть, ты можешь проявить свою мощь в чем-то другом, чтобы возместить неудачу?» Тору пришлось перевести дыхание, прежде чем ответить. Он заподозрил жульничество. «Такие глотки боги не назвали бы маленьким, но я попробую силы в другом испытании». Утгарда Локи вышел из зала и вернулся с большой серой кошкой. Здесь Йотун Хеми детишки э, любят забавы ради поднять кошку над землей. Я бы не подумал давать такое простое испытание сильнейшему из асов, но верю, что для того, чтобы отправиться от столь тяжелого поражения, тебе нужно восстановить самооценку. Тор схватил кошку, он решил преподать урок Йотуну и примерился к гигантскому животному. Хрустнув пальцами, Аз взял кошку с обеих сторон. Кошка была не особенно тяжелой, но по мере того, как Тор поднимал ее, спина животную изгибалась. И как бы Тор не выпрямлял, лапы ее твердо стояли на полу. Наконец, усилием всех мышц, Тор смог заставить кошку оторваться от земли и всего лишь оторвал одну лапу. Он не прошел испытания, как говорило ему предчувствие, а у Утгарда Логи нашлись новые издевки. Как я и ожидал, кошка большая, а Тор здесь совсем мал ростом. На этот раз Тор совсем разъярился и вызвал на борьбу любого из присутствующих великанов, невзирая на то, каким маленьким он оказался среди них. Утгарда Локи откинул взглядом из Полинов и кивнул головой. Я не вижу в этом зале мужа, который сочтет честью бороться с таким карликом. Но позовите мою престарелую кормилицу Элли, может Тор сможет побороть ее? Хотя она побеждала людей, которые выглядели куда сильнее этого крохотного бога. Когда Элли ступила в зал, великаны разошлись в сторону, и Тор начал бороться со старухой. Чем сильнее он пытался повалить ее, тем крепче она стояла на ногах, и было ясно, что побороть ее практически невозможно. Наконец Тор оступился, и старуха заставила его встать на колено. Тут Курт Утгарт Локи приказал остановиться. Он сказал, что после такого результата в борьбе со старухой нет смысла сходиться с кем-то сильнее. Был уже поздно, и великан предоставил на скамьях спутникам место для сна. Хорошо обращаясь с ними на протяжении всего вечера, несмотря на то, что ни один из них ни в чем не проявил себя лучше остальных. На следующее утро хозяин щедро накормил гостей, вывел их за ворота своей крепости и проводил границам своих владений. Когда они прошли какую-то часть пути, города Локи спросил Тора, как на его взгляд прошел визит. «Не могу скрыть, что всем нам стыдно за то, что случилось на твоем дворе, и будь на то моя воля, я бы никогда не ступил в это место», — ответил Тор. «А хуже всего то, что я знаю. Весть об этом разойдется по миру и всюду. Надо мной будут насмехаться». Утгар да Локи обернулся и увидел, что они отошли от крепости на большое расстояние. Теперь, когда он в безопасности и вдалеке от моего дома, я могу открыть вам несколько истин. Если бы я знал, какова твоя сила, ты и близко не пустил бы тебя к своему дворцу, ибо ты и так чуть не причинил великое зло всем Йотунам. Скажу, что я тот же великан Стрю... Скрюмер, которого ты встретил в лесу по пути сюда. Когда ты пытался развязать мой мешок, тебе это не удалось, потому что я завязал его при помощи чар и не одним узлом. Когда ты трижды бил меня молотом по голове, уверен, ты бы... Раздробил мне череп, если бы я не предвидел этого и не подставил под удар скалу, чтобы она приняла твои удары. Тот утес вдали, по бокам которые видны три впадины, это результат трех ударов Тора. Также я обманул тебя при испытаниях в моем дворце, ибо великаны были не теми, кем казались. В первом состязании Локи сошелся с Логи огнем, и пламя поджарил деревянное корыто так же быстро, как и мясо. Когда Тьяльви соревновался с Хуги, на самом деле он пытался обогнать мои мысли, и э, состоящее диво, что он не сдался. Когда ты пил Тор из праздничного рога, другой конец лежал в океане, и чудо состояло уже в том, что уровень напитка снизился. Когда ты вернешься к морскому берегу, ты увидишь, насколько три этих глотка осушили океан. С этого времени люди будут называть это отливом. Не менее я удивился, когда ты поднял кошку, на самом деле это был мировой змей, который обвивает весь мир, а тебе удалось понять его так высоко, что он почти коснулся небес. Еще меня поразило, что ты так долго держался против своего соперника в борьбе, старухи Элли, на самом деле это ты боролся самой старостью и хорошо известно, что никому не дано победить этого врага, но ты, казалось, можешь сразиться «Сравниться с ней силой. Я не желаю с тобой больше встречаться. Если в будущем ты придешь ко мне, ворота крепости будут заперты, а великаны приготовятся обороняться. Чтобы спасти мою твердыню, я приберегу к тем же чарам, что использовал при проверке твоей силы». Слушай, этот рассказ торгневался все больше, и пальцы его сжимались вокруг рукояти молота. Но когда он поднял Мьёльнир, чтобы поразить Утгарда Локи, то Локи увидел лишь скалы и полосу неплодородной земли. Великана было не видать. Когда, э, когда Тор повернул назад, чтобы вновь перейти в крепость, то увидел, что и она исчезла, и на ее месте осталось пустынное лавовое плато. На всем обратном пути по лесу, к Мировому океану, внутри Тора бурлил гнев. Он поклялся отомстить, в первую очередь, Мировому Змею. Что ж, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и рассказывайте друзьям. Берегите себя и всем пока.